0: Et bienvenue sur Melmie de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question du dernier né de Marie H.J. Ça s'appelle Sean, c'est sorti le 18 mars 2021, et chez Melmie de Gwen, on a eu un vrai coup de cœur pour ce nouveau roman de Marie. Alors si vous êtes adepte de Miloune de Goen et le site et le podcast, vous savez que Maria G c'est une autrice multiforme, une autrice extrêmement prolixe et une autrice qui tape chaque fois en plein dans le cœur. Je la lis régulièrement, alors juste petit rappel, je la lis en tant que Erin Graham, le nom sous lequel elle publie ses romances contemporaines pour les éditions addictives. La prochaine d'ailleurs qui est déjà dans ma palle, merci beaucoup aux éditions addictives pour leur confiance, c'est Back to Campus qui va sortir à la fin du mois et qui est déjà en précommande donc pour les éditions addictives sous le nom de Marie hachi elle signe des homo romances des romances MM soit en auto-édition soit aussi à quatre mains entre autres pour les éditions Black Ink euh, rappelez-vous de Light to Love il y a quelques semaines ce, pe ce petit bijou signé avec Quentin Jarnot qui m'a mise dans tous mes états tout au long de ma lecture et et puis mon petit doigt de chroniqueuse gâté par la nature ou plutôt gâté par les auteurs me dit qu'on va aussi en entendre parler très souvent, en tout cas très prochainement puisque j'ai également dans ma palle le roman signé Maj Adams, et oui Maj Adams c'est aussi notre Marie, qui, qui est un roman euh, fantastique, une romance fantastique, enfin quelque chose, un projet un petit peu et particulier au titre évocateur puisqu'il s'agit de Mon boss est un léopard, en tout cas j'en suis presque que certains. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, il est dans mes toutes prochaines lectures et rassurez-vous, on en parlera, on en lira, bref, encore une suite de printemps, une suite d'années sous la triple plume Marie-Erin Mage pour notre plus grand plaisir. Mais aujourd'hui, c'est donc de Sean que je viens vous parler. Sean, qu'est-ce que c'est ou plutôt Sean, qui sait, bien évidemment. Sean, il s'agit de Sean Turner, 23 ans. C'est un homme sombre, c'est un homme au passé très très sombre et torturé. C'est un homme à l'avenir très incertain, au présent qui ne l'est pas moins. Il a l'habitude de se fondre dans la masse, puisque son surnom c'est Nobody. Personne Et pourtant, ce Sean, je vous jure, c'est un sacré personnage que j'ai adoré découvrir et pour lequel Marie a écrit une romance de toute beauté qui m'a vraiment bouleversée. Alors Sean, c'est un tome de la série Mensol qui est donc une série d'homoromances que Marie a publiée. C'est le troisième volume. Euh, tous les tomes peuvent se lire indépendamment. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas encore lu les deux premiers même si on m'encourage très très fortement à rattraper cette lacune. Euh, donc ça peut se lire tout à fait de manière autonome et indépendante, c'est un roman qui se suffit à lui-même, même si je ne vous cache pas qu'après avoir découvert Sean et son entourage, je brûle d'envie d'en savoir un petit peu plus sur les autres. C'est une homo-romance donc je vous disais, une romance M.M. -M, monsieur Monsieur, alors ceux qui me suivent depuis un moment déjà sur Mebleau de Gouen et le site et le podcast savent que je suis arrivée relativement tardivement sur ce genre. Euh, J'ai fait une petite incursion en 2019, oui c'est ça, en 2019 avec Le Seigneur des Corbières Bajus. Des Justine, mais qui avait la particularité d'être un roman historique euh, dans une région et dans une période qui m'intéresse énormément. Et en fait, je ne m'étais rendu compte que j'abordais une homo que, en ouvrant le livre. Pourtant, je vous promets, j'avais lu le résumé. Mais bon, c'est pas grave. Euh, sinon, c'est vrai que j'ai mis du temps à rentrer dans ce genre. J'y suis rentrée avec Marie, justement. Alors, petit aveu en préambule, je ne regrette pas un instant de m'être laissée fléchir dans mon opinion première. Mais ce roman, Sean, comme de toute façon tous les romans de Marie qu'ils sont en romance contemporaine avec le pseudo d'Erin Graham ou en homo homoromance euh, plus que le genre c'est vraiment euh, la notion de l'amour l'universalité de l'amour et du sentiment qui occupe l'essentiel de l'histoire et donc finalement euh, mis à part bien entendu les scènes de sexe qui sont très différentes quoique euh, sinon mis à part ce léger détail euh, c'est pas finalement un roman qui devrait être catégorisé en homo homoromance ou en hétéroromance c'est une romance Romance tout court et c'est une histoire de vie. Bref, c'est juste une pépite et c'est de ce roman dont on va parler dans les minutes qui arrivent. Sean, je vous le disais, c'est donc un garçon au passé tortueux, au présent semé d'embûches et qui se trouve au début du roman à la croisée des chemins. Il a été pris en charge par un policier qui s'appelle Moltz qui est un policier de la vieille école et qui a la particularité de chercher à aider au lieu de simplement punir, y compris pour les jeunes qui viennent de East Side, le quartier de Détroit d'où Sean est originaire. C'est un quartier qui a été très durement frappé euh, par la crise qui elle-même a démoli euh, cette ville de Détroit. Sean donc fait partie de cette génération sacrifiée par la crise économique de l'automobile américaine j'arrête là mon cours de géo et c'est donc un personnage qui semble vraiment euh, au bord de la la perdition et au bord des très très gros embêtements. Sauf que Mols va avoir une idée, c'est de le confier à un homme qu'il a déjà lui-même aidé par le passé. On va le découvrir tout au long du roman. Lui, il s'appelle Leno Kane. Il a bien réussi dans sa vie à force d'un travail acharné d'une grande détermination. Avec sa jumelle Lena, ils sont à la tête de deux restaurants, un à Toronto, où ils ont vécu au cours des dernières années, et l'autre, un deuxième, qui vient d'ouvrir à Détroit, justement, à l'opposé de ce East Side et donc des quartiers euh, défavorisés de la ville, au contraire dans la partie la plus clinquante de Détroit. Et c'est là que Leno et Lena tentent à la fois d'oublier un passé un peu chaotique et de se construire un avenir au soleil à la force de leur détermination et de leur travail. Les deux hommes que tout semble opposer, quoique, vont se croiser, se défier, s'affronter. C'est sur cette histoire pleine de tension et pleine de passion, que euh, Marie Agie a donc construit ce roman « Sean ». Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Et eh oui, les adeptes de Milmo de Gouen, le podcast, savent ce qui les attend maintenant. C'est l'heure de la lecture. Alors, ben, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Hein. On va parler de rencontres. On est au chapitre 2. Alors, c'est un roman à deux voix. La voix de Sean et celle de Leno. Dans ce chapitre 2, c'est Leno qui a la parole. Je ne vais pas vous en lire la totalité. Ben, ça serait un petit peu long. On est euh, dans un moment crucial. Leno est tranquillement ou presque dans son restaurant, en train de gérer un conflit interne, lorsque l'inspecteur Moltz l'appelle et lui demande de venir pour lui donner un coup de main. C'est donc Leno qui a la parole et qui se trouve à l'heure présente dans le bureau de Moltz. L'homme en face de moi semble avoir défié le temps. Je pensais qu'une éternité s'était écoulée depuis notre dernière rencontre, mais finalement, en constatant qu'il n'a pas pris une ride de plus que celle qu'il avait déjà, je me demande si je ne suis pas venu dans ce même bureau la semaine dernière et comme la fois précédente, après une brève conversation de rigueur à propos de tout et de rien, de la famille et du beau temps entre autres, alors que tout en moi crie silencieusement de ne pas me laisser en emberlificoter dans ses plans, je n'arrive pas à me désintéresser de ce dossier qui l'ouvre entre nous en remontant d'un air sérieux ses lunettes. Donc commence-t-il en affichant son air pro de flic mal embouché. J'ai ce cas, dont je ne sais plus quoi faire pour être honnête. Quelle belle entrée en matière, tellement touchante de prime abord « Et tu penses que moi, je saurais quoi faire ?»« Contrairement à toi, je ne suis pas formé pour... »« Est-ce que tu peux au moins attendre que je t'explique, me coupe-t-il calmement, en glissant un document sous mes yeux ?»« Sean Turner, un habitué, un peu trop habitué, si tu vois ce que je veux dire. » Je laisse mes yeux planer sur les inscriptions, me donnant peu d'infos captivantes, avant de reporter mon attention sur lui. « Et donc ?»« Je sais pertinemment où il veut en venir. Je le savais même avant de prendre ma voiture pour me rendre jusqu'ici. » Mais c'est tellement bon de le voir choisir ses mots, réfléchir ardemment à la manière la moins brutale d'aborder ce sujet, et j'en passe. Me priver de ce court instant serait un sacrilège. Bon, se décide-t-il enfin. D'abord, il faut que tu saches. Ce Turner n'est pas ce que j'appellerais un gars facile à cerner. Chaque fois que je l'interroge, il s'en fout. Ouais, bon, ça, c'est sans doute un truc normal pour la petite délinquance, non Non, justement, il s'en fout, mais tu vois, je le lis dans ses yeux. Il n'en a réellement rien à foutre de toute la merde qui lui pend au nez. Il semble intouchable. Et pour le moment, je dois admettre que c'est un peu le cas. Nous le soupçonnons d'organiser des combats clandestins dans les quartiers désaffectés. Ça dure depuis des mois. Donc, inculpe-le et basta. Ce n'est pas si simple. J'ai bien dit nous soupçonnons. Mais nous n'avons aucune preuve suffisante pour aller plus loin. Les combats se déroulent vraiment en vase clos. Un réseau s'est créé. Des vidéos des rencontres circulent même sur le net. Mais il semble que cette organisation a imposé des règles au public que personne ne trahit jamais. Les bribes de ces duels sont publiées après les combats ou dans les dernières secondes, filmées dans une semi-obscurité qui rend les combattants impossibles à identifier. Et bien entendu, tout ceci sur des comptes fantômes. Notre champ d'action est également limité dans ces fameux quartiers puisque comme tu le sais, nous y sommes très mal accueillis, ce qui n'arrange pas vraiment les choses. Le temps que nous trouvions le lieu exact, tout le monde s'est envolé systématiquement. Ou presque. Mais jamais nous ne récoltons suffisamment d'infos pour aboutir à quelque chose de sérieux qui nous permettrait de stopper ce massacre. Je retiens difficilement un rire ironique. Sans déconner, des flics incompétents Waouh, le scoop Je récolte bien entendu un regard assassin et acide de la part de mon interlocuteur. Voilà pourquoi je t'ai appelé toi. Niveau conneries, vous vous ressemblez assez tous les deux. Touché. Ben voyons, je n'ai plus rien à me reprocher depuis pas mal d'années maintenant et... Je le sais. Mais tu connais ce genre de gars Entourloupe et bon plan de merde, tu vois l'idée Ouais. Ok, j'ai connu. Mais franchement, la simple idée de me refoutre là-dedans me gonfle. J'ai déjà deux cuisines à gérer, dont une qui n'a pas encore fêté sa première année d'existence, donc je ne dispose pas vraiment de temps libre pour m'occuper des problèmes des autres. Le pire de tout ça, c'est que je suis certain que Turner est intelligent, tu vois Nous l'avons chopé avec un autre gars qui le suit partout. Toujours dans les bons plans aussi. Mais lui n'est pas un meneur. Comme tous les autres, d'ailleurs. Donc mon idée... Très discuté en haut lieu, c'est d'éradiquer la tête pensante de toute cette merde. Les combats s'arrêteront si lui les laisse tomber. Et dans tous les cas, je suis pour des solutions intelligentes. Ce n'est pas un gars méchant, pour le moment en tout cas. Je pense, sans réellement avoir de preuves, qu'il tente de survivre comme tant de ses potes, là-bas, dans la rue. Il n'a pas besoin de s'étendre sur le sujet, je ne le connais que trop bien malheureusement. Je hoche la tête pour les signifier que je comprends, en lisant plus sérieusement la fiche récapulative étalée sous mes yeux. Identité Sean Turner. Âge 23 ans. Signe particulier 1m84. Tatouage au niveau de la nuque NBDY. Parents non renseignés. Adresse non renseignée. Activité professionnelle non renseignée. Autre activité sport de combat au sein d'un club non officiel. Coach Stanley Conley, anciennement membre de l'UFC. Autre dernier domicile connu famille d'accueil. Michael et Camilla Pierce, il y a 4 ans. L connu reste basé principalement sur Eastside, chez Willys. J'arrête là ma lecture. La simple évocation de Eastside m'en dit bien assez. Un stress imprévu tente de s'insérer en moi en provoquant une amertume désagréable au fond de ma gorge. Écoute, Molls, reprends-je en lui rendant le document. J'ai fait une croix sur tout ça. Vraiment. Et tu le sais très bien. Et si j'ai décidé de revenir ici et d'ouvrir un second resto à Greektown, ce n'est pas pour que tu me refoutes les pieds en plein bordel. « Franchement, j'ai du mal à comprendre ce que tu cherches à faire. »« Je ne cache même pas mon appréhension. »« Ce quartier de merde où sévit ce type ne me convient pas. »« Moltz a tout fait pour m'en sortir il y a plus de dix ans, et c'est parfait comme ça. »« Je ne nourris aucune espèce d'envie concernant un retour aux sources. »« J'en suis même très loin. »« Je t'arrête tout de suite, Leno. »« Turner ne traîne pas dans l'organisation qui régit ce quartier. »« D'ailleurs, le coach Conley n'est pas sur genre de type non plus. »« C'est justement là où je veux en venir. »« Turner amasse des fans, et d'après nos infos, il est un électron libre. » mais si demain il se rallie à German James et à son clan, la situation actuelle ne fera qu'empirer, je ne veux pas de ça. German James représente depuis longtemps le k decide. side A l'époque, il avait bien plus de poids dans le quartier que Molls et tous ses flics réunis. Je suppose que la situation n'a pas beaucoup changé depuis. Au mieux. Au pire, son gang est devenu plus puissant. Dans tous les cas, ça ne m'inspire rien de vraiment bon. Je ne sais pas comment fait cet inspecteur pour me convaincre systématiquement sans même en avoir l'air. Mais encore une fois, ça marche. Il lui suffit peut-être d'évoquer mes pires cauchemars pour que je me sente moi-même obligée d'intervenir et de payer une nouvelle fois ma dette envers lui. Car même si mon existence et ce qu'elle est devenue m'appartiennent, il y a joué un rôle important et il en est parfaitement conscient. Et surtout, si mon premier chef avait refusé de lui prêter ma forte à l'époque, je n'en serais pas là aujourd'hui. La vie n'est qu'un éternel renvoi de balle. Pourquoi a-t-il pensé à moi sur ce coup-là Franchement, il me positionne dans un dilemme qui me dérange. Et tu ne peux pas faire grand-chose parce que qu'en déduisant joint M, justement, même s'il n'est pas affilié à James, il reste dans sa juridiction, celle dans laquelle chaque flic est une cible de choix pour les hommes de James. C'est ça. Pour atteindre réellement Turner, je pense qu'il faut que je le déloge. De manière intelligente. Le foutre en toile en lui trouvant une bricole accablante ne réglera pas grand-chose, à part le rendre encore plus enragé. Mais je ne peux pas non plus laisser faire. Je suis pour la prévention et l'éradication des véritables problèmes, pas pour la répression abusive et stupide qui ne mène à rien. Je hoche la tête une nouvelle fois pour confirmer mon accord avec ses méthodes. Je suis même le parfait exemple que sa technique, même si elle s'avère un peu borderline, fonctionne plutôt bien. Si tous les flics ressemblaient à Mols, on n'en serait sans doute pas là, ou en sont certains quartiers de ce pays. Et donc, tu voudrais l'expatrier dans ma cuisine, en fait C'est l'idée, ouais. Mais tu ne risques pas grand-chose en le prenant sous ton aile, si c'est ce qui te pose un problème. Je connais assez James pour savoir qu'éloigner Turner de son territoire ne pourra que l'arranger. Et ça sauvera peut-être le gamin également, sans compter tous ceux qu'il entraîne dans son sillage. Si Turner est un exemple pour eux, alors qu'il en soit un bon. Putain, dans quel bordel je fous les pieds, moi Ok, Grigtown ne craint pas le joug de ces gangs qui sévissent à East side mais amener ce quartier au fin fond de ma cuisine. De mon point de vue, c'est légèrement chercher la mer là où j'en ai pas besoin. J'ai assez d'un second mégalo et d'une sœur au caractère post-ovulation constant pour animer mes journées. « James à côté, je considère que c'est presque de la rigolade. »« Et je suppose qu'il n'a jamais mis les pieds dans une cuisine ?»« Le charmant flic hausse les épaules d'un air désolé. »« C'est pas vraiment le genre. Je parierais même pas qu'il sache faire cuire un œuf. »« Génial. »« Et tu crois réellement qu'un mec pareil va obéir sans problème et suivre ton plan ?»« J'ai quelques cartes gagnantes dans ma manche, je ne t'en fais pas. »« Oh, je ne me fais pas vraiment à ce sujet, c'est même plutôt l'inverse. »« Un refus de la part du gamin m'arrangera assez. » Même si Malt en arrive à me présenter le sujet, c'est forcément qu'il sait que la partie est pratiquement déjà commencée. Laisse-moi un moment prévaluer la situation correctement. Bien entendu. En attendant, je vais te présenter le contrat officiel, les détails. Enfin, la paperasse usuelle, en d'autres termes, rien d'important. Rien d'important, mais déjà prêt, quand même. Mister Antourloupe. On verra ça après, le coupage en plein élan. J'ai besoin de faire le point. Oui, bien entendu. Prends ton temps. Dix minutes. Voilà le temps que cet enfoiré a déni me laisser. Loin d'être demeuré, l'inspecteur sait que laisser trop de temps à la réflexion n'est pas forcément judicieux dans son plan. Je le sais, pourtant que c'est une pure connerie. Aussi sûrement que je m'appelle l'Eno-Kane. Et pourtant me voilà déambulant à travers les couloirs jaunis par le temps du fief de Moltz. La lumière criarde des néons et l'odoracre très significatif de ce lieu qui côtoie toutes sortes de populations à longueur de temps me renvoie au cœur de mon passé, à l'époque où je n'étais qu'un petit con Ce qui n'a pas réellement changé finalement. La preuve je cours en plein dans les emmerdes, consciemment et volontairement. La seule réelle différence, c'est qu'aujourd'hui je porte un manteau en cachemire et pas des menottes. Cependant, ce n'est pas suffisant pour que mon avis change au sujet de cet endroit. Je n'ai qu'une envie me barrer le plus vite possible. C'est peut-être aussi pour cette raison que l'envie de sortir un pauvre type des griffes de l'administration moltesque commence à naître en moi. Plus les secondes passent et plus je me fais une raison. Ce flic est réellement très fort. Il a réussi à ce que je me sente concerné par l'avenir d'un total inconnu, loin d'être sans reproche qui plus est. Je le suis jusque dans la petite salle contiguë à la pièce d'interrogatoire sur laquelle donne un miroir sans teint. Comme dans les mauvais films, nous, nous arrêtons pour observer cet homme, enchaîné à une table, le regard dans le vide, calme et patient. Blasé serait le mot le plus exact qui me viendrait pour le définir. « Je te présente Sean Turner, Marmon Moltz. Mes yeux se fixent sur le personnage. » Il redresse son visage subitement, scrute le miroir derrière lequel nous cachons, puis esquisse un sourire de défi, comme s'il nous devinait derrière notre rempart. Quelque chose en moi change à l'instant où son regard brun passe sur moi. J'ai l'impression totalement stupide qu'à travers la glace qui nous sépare, ce type arrive à parler directement au gosse qui se planque toujours quelque part en moi. Peut-être est-ce parce que, jusqu'à présent, je le supposais comme un vulgaire fardeau à prendre en charge, sans âme ni personnalité. Alors que, fatalement, si Moll se juge utile de me demander un coup de main, c'est que son prévenu n'est pas n'importe qui. Absolument pas un type lambda. Peut-être ai-je oublié ce détail. Grossière erreur. Cet homme au corps large et imposant, au visage plus qu'expressif et à l'allure nonchalante, est forcément à prendre en compte. De plus, je m'attendais presque à un ado boutonneux. Mes 23 ans me semblent loin maintenant. dix ans, pour être exact, et du coup, j'imaginais... autre chose. Là-dessus, je me trompais également lourdement. Turner est loin de l'adolescence et la profondeur de son regard m'amènerait même à penser que finalement il est plus âgé que moi. Encore un que la vie n'a pas épargné. Tout un tas de mystères se cache dans ce regard brun un peu trop sombre. Il exhale le danger, le magnétisme et trop de trucs qui parlent directement à mon corps trop longtemps frustré de mes multiples décisions intimes. Lentement, son attention toujours portée sur nous, il passe sa langue entre ses lèvres d'un geste autant sensuel qu'insupportablement suffisant. Le piercing roulant le long de ses dents apporte encore plus de troubles à mon état général. Je viens de comprendre le personnage. Putain Mols ne pouvait pas tomber plus mal. Un petit con. Sexy. Bordel de merde, ça part très mal. On y va, reprend l'inspecteur, ignorant ce qui est en train de se mettre en place malgré moi dans mon esprit de gai patenté. Plus vite on règle son cas, mieux ça sera. Si tu le dis. Je jette mon manteau sur une chaise alors qu'il se dirige déjà vers la porte de cette foutue cage au lion. Ce type va me bouffer à une vitesse hallucinante si je ne fais pas gaffe. Je ferme les yeux un instant, prends une inspiration salvatrice et retrouve mon calme. J'en ai maté d'autres. Une belle gueule et un regard bien trop pénétrant ne font pas tout, Lénaud. Et voilà, on va s'arrêter sur cette lecture, on va s'arrêter donc avant la rencontre, vous avez vu ça, je, arrête, je vous arrête juste avant. Euh, vous avez donc ce chapitre de présentation, alors à la fois de la présentation de Léno, on en devine un petit peu plus sur son passé, sur le personnage qu'il est, sur la relation qui lui à Moltz et puis on devine, alors vous avez vu qu'en fait hein, on devine juste qui est Sean, pour l'instant on est vraiment sur euh, une présentation plus physique qu'autre chose, malgré les éléments qu'a lâchés avec parcimonie l'instant. Inspecteur mais en attendant j'ai beaucoup aimé euh, voir ce trouble qui va immédiatement se mettre en place dans l'esprit de Leno, euh, petit détail qui a son importance, au début du roman euh, non seulement euh, Sean n'envisage pas du tout une relation homosexuelle mais il est même totalement hétérosexuel assumé et ça, ça va rajouter un petit élément en plus Alors, pour quelles raison j'ai autant aimé ce roman et pour quelle raison, bien entendu, je vous le recommande à 200% comme chacun des romans que je vous présente dans ce podcast D'abord, j'ai vraiment beaucoup aimé la confrontation des personnages Les personnages, je vous en parlerai un petit peu plus après, mais cette confrontation elle est juste hyper bien pensée Leno, en fait, c'est un Sean dix ans plus tard, ou si vous préférez, Sean, c'est un Leno avec dix ans de moins à la croisée des chemins. On l'a compris, Leno a eu un parcours qui ressemblait plus ou moins à celui de Sean il a eu lui aussi des problèmes avec la justice il a eu lui aussi affaire à Moltz, il a eu lui aussi un mentor qui lui a permis d'avoir une révélation un chef de cuisine qu'il a pris sous son aile et qui donc lui a permis de changer totalement de vie et ça lui a, vous avez deviné à quelques détails plutôt très très bien réussi donc j'ai beaucoup aimé le fait que finalement entre ces deux personnages la relation qui les unit au-delà de la romance et de tout ce qui va avec la relation qui les unit c'est un peu euh, pour Leno ce, cette espèce de miroir euh, à la fois d'un retour en arrière de ce qu'il a été lui-même, des choix qu'il a fait et en même temps euh, un retour très distancié parce que Sean il représente aussi justement tout ce qu'il ne veut plus, tout ce qu'il a fui et tout ce qu'il veut éviter de toutes ses forces et ça je trouve ça très beau. Et puis en même temps pour Sean, euh, Leno surtout au moment où il comprend lui aussi quel est le passé du personnage euh, Leno c'est à la fois un objectif peut-être, mais c'est aussi un renvoi à ce qui pour lui est totalement inaccessible. C'est-à-dire qu'au premier abord, Sean va juste voir en Lénaud un bourgeois propre sur lui, un peu arrogant, euh, extrêmement maître de lui, qui règne sur son univers, pardon, sur sa cuisine, même s'il va euh, se rendre compte assez rapidement que c'est aussi quelqu'un de juste, quelqu'un de droit, quelqu'un qui est capable de lever le ton pour faire entendre ses idées, qui ne se contente pas des simples apparences, bref un mec bien, et un mec bien qui en plus va s'intéresser à lui et va vraiment le prendre en compte et va vraiment l'écouter et va vraiment essayer de l'aider, même si ça ne se fait pas sans friction. Mais en même temps, euh, lorsqu'il va comprendre d'où vient Leno et le fait que Leno et lui est finalement un passé assez similaire, euh, ça va être... Ça aurait pu être juste un modèle. Oh super, j'aimerais bien devenir comme il est, Puis puisque lui est arrivé, voilà. Mais ça va euh, presque à l'inverse renvoyer euh, Sean à ce qu'il est aujourd'hui, à toutes les décisions qu'il prend. Et il prend plein de mauvaises décisions, Sean. Mais on va comprendre selon du roman qu'il les prend pour des très bonnes raisons, par contre. Et euh, finalement, il va presque avoir un rapport de haine le moins trop fort, mais en tout cas un rapport un peu aigri, euh, parce qu'il estime que les Leno, finalement, en quittant Eastside, a un peu oublié ce qu'est la réalité dans ce quartier, et que les solutions qu'il lui propose sont vraiment les solutions de quelqu'un qui s'est embourgeoisé et qui a oublié ce que c'est que de vivre du mauvais côté de l'ascenseur social. Donc cette interaction là je l'ai trouvée très forte, très réussie, c'est vraiment l'un des fondements du roman. Euh, c'est vrai que que ce soit sous la plume de Marie ou sous celle d'Erin, euh, on a vraiment des romans comme ça avec des personnages forts, des personnages très cabossés, avec des thèmes lourds comme on a l'habitude de dire en romance ou ailleurs. Et euh, là ce thème euh, social il est très très bien réussi, il est parfaitement Mené, et c'est à mon sens l'un des points très forts du roman l'autre point très fort, ce sont les personnages donc je vous disais, alors bien sûr il y a Sean euh, c'est un personnage qui est euh, sombre, c'est un personnage qui euh, est très difficile à cerner, pour Leno bien sûr mais même pour nous, il va falloir vraiment du temps et de l'avancer dans l'histoire pour qu'on comprenne le personnage, on comprend par bribes hein, on comprend ses motivations, on comprend les écueils qu'il essaye d'éviter de la manière la moins mauvaise possible, on ne peut pas dire de la bonne manière parce que c'est pas vraiment le cas, mais de la manière la moins mauvaise possible, on a aussi le paradoxe de ce personnage et c'est je pense ce qui le rend extrêmement touchant c'est que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être extrêmement solide, qui a l'habitude d'être toujours là pour tout le monde, pour ses amis pour sa famille, euh, il a l'habitude de ne jamais compter sur personne parce qu'il a toujours peur d'être déçu ou qu'il a toujours l'impression que personne n'en a rien à faire de lui nobody, hein, rappelez-vous mais en même temps c'est aussi par moment, un tout petit garçon euh, qui a grandi trop vite, qui s'est retrouvé trop vite confronté à des difficultés qui n'étaient pas de son âge et qui sont même d'ailleurs de l'âge de personne. Et donc à ces moments-là, euh, il a tendance à sortir les points pour ne pas avouer sa faiblesse, mais dans les moments où il la reconnaît, cette faiblesse, où il se laisse un peu porter, alors il devient extrêmement touchant. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé, chez Sean, sa relation avec certains personnages, Leandro, son frère de cœur, et puis également avec Emilia. Donc avec ces personnages-là, il, il arrête d'être finalement... Euh, ce, ce monsieur muscle, euh, tout en énergie, tout en dureté, tout en euh, imperméabilité aussi, et puis il devient un personnage beaucoup plus tendre, beaucoup plus doux, euh, qui est même prêt à se laisser tresser le crâne pour faire plaisir à une gamine, bref, un personnage qui est très très attachant, et qui assume totalement ce qu'il est, et puis dernier élément qui fait que j'ai autant aimé ce Sean, c'est euh, la perdition, dans laquelle il se trouve, une perdition bien sûr par rapport à la direction à donner à sa vie et puis une perdition euh, sentimentale également puisque le trouble qu'on qu vous a décrit dans le chapitre que je viens de vous lire qui saisit les nœuds instantanément est aussi un trouble qui va assez vite finalement se saisir de Sean sans qu'il comprenne vraiment d'où il vient sans qu'il arrive forcément à l'identifier n'oubliez pas ce que je vous ai dit Sean sur le papier il est totalement hétérosexuel et le fait comme ça d'être à la fois fasciné mais également très attiré par son patron imaginez un patron 10 ans de plus que lui, etc., etc., et puis un niveau social qui n'a rien à voir avec le sien, ça renforce, là encore, tout ce brouillard dans lequel Sean se débat tout au long de ce roman. A l'opposé donc il y a Leno. Et alors moi je dois vous avouer que j'ai eu un vrai coup de cœur pour Leno. Euh, je lisais après ma lecture des commentaires sur ce roman, et euh, j'ai lu que certaines lectrices avaient eu du mal avec le personnage de Leno, notamment au démarrage, qui le trouvaient euh, arrogant, qui le trouvaient même limite détestable. Alors je sais pas, c'est peut-être que j'aime les gens détestables, mon dieu c'est bizarre, ça il faudra analyser tout ça. Mais en tout cas moi j'ai tout de suite beaucoup accroché avec ce personnage. Je pense même d'ailleurs que c'est mon personnage préféré du binôme, euh, très honnêtement, euh, parce que justement. Euh, c'est un survivant alors le terme est un peu fort peut-être mais c'est quelqu'un qui à un moment ou à un autre a su saisir son destin à bras le corps a eu la chance de le faire hein. on a compris que Moltz lui a mis le pied à l'étrier et qu'il a fait les bonnes rencontres au bon moment mais euh, je trouve très intéressant ce personnage, ce paradoxe il a les codes du East Side, il a les codes de la rue. On va voir à certains moments qu'il n'a pas creusé très loin pour retrouver les réflexes, les habitudes, etc. etc. Et en même temps, euh, il s'est élevé à la force de sa détermination, de son travail, de son talent sur ce restaurant qu'il chérit comme un enfant. Et c'est très intéressant de voir à plein de moments, quand il a des décisions à prendre, à quel point il prend en compte son personnel et les conséquences que ses actes pourraient avoir sur les autres, donc c'est vraiment tout sauf un égoïste, hein. il est très très attentif aux autres, à sa sœur jumelle bien sûr, même s'il y a entre eux un espèce de jeu de chien et chat que je trouvais super bien mené, mais également à ses employés, et puis par élargissement à Sean lui aussi. Donc c'est un personnage qui a à cœur le bien-être des autres et qui, à contrario, s'oublie souvent lui-même. Alors, à contrario ou pas, d'ailleurs, c'est peut-être logique, finalement. Mais euh, c'est-à-dire qu'il euh, lutte contre sa nature réelle. Or, il vit son homosexualité avec euh, un... Euh, plan cul amélioré, on va dire ça comme ça, enfin avec un compagnon j'allais dire par dépit qui n'éveille pas grand chose de passionnel en lui mais qui comble les manques euh, et il y a une scène entre autres un tout peu plus loin dans le roman où il se retrouve aux Willis, et où en fait on va sentir, et cette scène elle est très très bien écrite aussi, on va sentir tout ce contre quoi il lutte c'est à dire qu'en fait Leno il a beau paraître en totale maîtrise de sa vie c'est une maîtrise qu'il obtient à la force du poignet parce qu'il s'interdit de céder au mirage de son passé, mais aussi à une passion trop débordante, mais aussi à tout un tas d'éléments qui font que finalement, il a l'air d'avoir la belle vie, mais c'est une vie qui est une vie bridée. Et c'est cette vie bridée que Sean va venir complètement bouleverser et dans laquelle il va mettre un grand coup de pied totalement salutaire. Ce que j'aimais aussi dans ce roman, et c'est peut-être même l'un des plus forts, c'est le message qu'il véhicule. Je vous ai présenté ce roman comme étant une homo-romance, une romance MM, et je vous ai dit en préambule qu'en fait je n'aimais pas trop ce terme euh, parce que ce qui m'importe finalement, c'est pas tant l'identité euh, des gens, mais c'est surtout leurs sentiments, leurs ressentis. Il y a entre autres un chapitre clé dans ce roman qui. qui qui est une discussion entre Leandro et Sean, euh, où ils discutent l'un avec l'autre d'attirance et de sexualité, justement, et de comment est-ce qu'on se reconnaît gay ou pas, etc. Et ce qui en ressort, et je pense vraiment que c'est l'un des messages de ce roman, c'est qu'une belle histoire d'amour, que ça soit sur le papier ou que ça soit en vrai, c'est pas tant euh, une question euh, d'apparence, c'est pas tant une question de genre, c'est même pas une question finalement de statut social, c'est vraiment parce que c'est lui, parce que c'est elle, parce que c'est la personne pour laquelle on effet et tout le reste finalement devient très secondaire vous l'aurez compris, c'est un roman qui comme d'habitude est extrêmement bien écrit. Je suis vraiment raide dingue de la plume de Marie et Erin et sans doute de Mage aussi, je vous en dirai plus dans quelques semaines. C'est un roman donc qui est extrêmement bien écrit, les dialogues sont percutants, les descriptions fonctionnent très bien, les moments de confession où les personnages baissent le masque sont des moments qui moi chaque fois me remplissent d'émotions. Euh, il y a plusieurs autres chapitres que j'aurais aimé vous lire et puis je ne l'ai pas fait parce que c'était trop spoliant par rapport à l'histoire mais c'est vraiment un roman moi qui m'a une nouvelle fois euh, saisi au trip c'est un très beau roman d'amour, c'est un roman aussi d'acceptation c'est un roman de revanche sur le passé et d'espoir sur l'avenir c'est un roman qui fait intervenir des personnages qui sont absolument passionnants alors moi si je dois mettre un petit élément un petit grain de sable euh, il y a deux personnages que j'aimerais vraiment 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 bien plus découvrir dans ce roman, il y a Léandro je vous en ai parlé euh, qui est donc le meilleur ami de Sean et puis il y a aussi Léna, la sœur jumelle de Léna et alors je vous explique pourquoi est-ce que cette personne m'intrigue beaucoup 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 parce qu'à un moment il y a une phrase je crois que c'est vers les deux tiers du roman où un des personnages se dit que quand on voit le tempérament de Léna il faut que euh, plaindre par avance l'homme qui tombera sur elle et qui euh, aura à coeur de la dompter ou en tout cas de composer avec son tempérament et je vous avoue que rien que cette phrase et eh bien ça m'a donné vachement envie. Donc Marie si tu nous entends c'était juste le, la petite demande du, du midi, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un roman qui, une nouvelle fois, est une très grande réussite, qui, une nouvelle fois, m'a embarqué. Il s'agissait donc de mon avis sur Sean, de Marie H. J., qui est sorti le 18 mars 2021. C'est un roman de la série Solmen, et chez Milmo vous l'aurez compris, on vous le recommande à 1000%. Voilà il est temps pour moi de mettre fin à cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer. Nous, on va donner rendez-vous dans quelques jours pour parler d'une autre lecture, parler d'un autre coup de cœur, pour parler aussi d'autres projets. Dans les émissions qui arrivent, je prendrai un petit moment pour vous expliquer pourquoi est-ce que depuis quelques semaines je suis moins assidue sur ce podcast euh, et on va parler de mes projets personnels euh, je vais vous annoncer deux trois petits éléments alors je vous en parlerai dans une autre émission en attendant n'oubliez pas que même en 2021 une journée sans lecture c'est une journée à laquelle il manque quelque chose alors dans l'attente de notre prochaine émission je vous souhaite de prendre soin de vous d'être heureux et surtout n'oubliez pas lisez, bye bye